0: Tu conversación interna es perpetuamente escrita a tu alrededor en acontecimientos. Aprende a relacionar estos acontecimientos con tu conversación interna y te volverás autodidacta. Por conversación interna me refiero a aquellas conversaciones mentales que llevas contigo. Estas pueden ser inaudibles cuando estás despierto por los ruidos y distracciones del mundo externo de lo físico son audibles en meditación profunda y en sueños pero ya sean audibles o inaudibles tú eres su autor y moldeas tu mundo en su semejanza las conversaciones internas desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear un mundo inteligible para ti observa tu conversación interna porque es la causa de la acción futura la conversación interna revela el estado de conciencia a través del cual observas el mundo. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido, porque tu conversación interna es manifestada alrededor tuyo en acontecimientos. Todo el mundo manifestado está para mostrarnos el uso que hemos hecho de la palabra, el habla interna. Una observación acrítica de nuestra conversación interna nos revelará las ideas desde donde vemos el mundo. Las conversaciones internas reflejan nuestra imaginación y nuestra imaginación refleja el estado con el cual estamos fusionados. No tenemos otra alternativa más que identificarnos a nosotros mismos con nuestro objetivo. Y dado que si el estado con el que nos identificamos refleja nuestro discurso interno, entonces, para cambiar el estado con el que estamos fusionados, debemos primero cambiar nuestras conversaciones internas. Detén la antigua conversación interna mecánica negativa y comienza un nuevo discurso interno que sea positivo y constructivo desde las premisas del deseo cumplido. La conversación interna es el comienzo. La siembra de las semillas de las acciones futuras. Para determinar la acción, tú debes iniciar conscientemente y controlar tus conversaciones internas. Construye una oración que implique el cumplimiento de tu objetivo, como Tengo un ingreso grande, estable y confiable, consistente con integridad y beneficio mutuo o estoy felizmente casado, o soy querido, o estoy contribuyendo para el bien del mundo. Y repite tales oraciones una y otra vez hasta que seas afectado internamente por ellas. Nuestro discurso interno representa en varias maneras el mundo en que vivimos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ese texto de la introducción es del libro de imaginación de Neville Godard que lo estuve compartiendo también por historias que me preguntaron y me parece maravilloso porque me inspiró a hacer este episodio eh, el hecho de que muchas personas me escriben, o con amigos, o yo misma me acuerdo cuando tenía otro tipo de mentalidad y otro pensamiento, cómo esto se, se repite de, de hablar de la injusticia y de qué hacemos en ciertos casos, y entonces cómo actuamos, y entonces es injusto el mundo, y está mal hecho, y está mal repartida la riqueza, y, y entonces los que hacen daño a otros... Y entonces Dios no nos quiere y todas esas cosas que, que se repiten y que se pueden repetir dentro de, de tu propia cabeza. No, no, no necesariamente es alguien de afuera que te viene a, a plantear esto, sino que es tu propio, tu propio yo y esa lucha interna. Y quería compartir lo que muchos pensadores, místicos, metafísicos, médicos atletas, camareros, actores, abogados, amas de casa, gente sin trabajo, gente que no sabe qué hacer, cree y, y ve el mundo de, de una manera que ahora les voy a compartir. Y, y por eso le puse también la justa creación. Porque qué más justo existe que se nos haya dado a todos la posibilidad de crear quiénes somos. De crearnos, de crear nuestra vida, de crear nuestra realidad. De esto que parece súper pancho y súper hecho, es real. O sea, a mí me explota la cabeza de que realmente yo estuve manifestando y sigo manifestando y lo seguiré haciendo como vos y toda la humanidad, lo que tengo adentro. Y que claro que es... Es re loco porque le estuvimos creyendo un montón a afuera Y entonces tanto nos identificamos con los hechos y con que, no, pero entonces... Pero mirá, pasa esto. Alguien le está robando a alguien. O alguien mató a alguien. O alguien abusó de alguien. Lo tenemos que matar y lo tenemos que... Entonces tenemos que crear leyes, leyes, leyes. Cuando en realidad la manera de corregirnos es yendo hacia nuestro interior y parece re loco pero yo cada día tengo más más amor por esto yo ya no ni siquiera es como que entro en un en una lucha quizás la pueda llegar a tener y no pasa nada de que a veces puedo estar como creyendo menos pero me, me es tan 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 claro que por eso quería compartirles esta mirada y como que el, el, la solución, y que lo comparto también en el episodio de la solución y como que cuando nos sentimos que todo es injusto sí o sí la manera de corregirla tenemos adentro es irnos directamente al estado de la cosa ya solucionada es personificar ya la solución ya hecha, o sea, si. Y por eso el perdón es tan importante y tengo un episodio del perdón, porque todo esto lleva tiempo y es un proceso y como que tenemos que limpiar nuestro cuerpo, nuestra alma y lo que quieras, si no crees en el alma. No importa todas esas cosas de creo en Dios, no creo en Dios, no me cierra, esto no me cierra. Bueno, todo eso es una lucha interna que vos tenés. Y que esa lucha y esa contradicción. Puede que esté bloqueando tus manifestaciones, no tus manifestaciones, como, la, como realmente estar en una armonía, como con tu cuerpo, con tu mente y con tu alma, que todo tenga una coherencia y que tus acciones te den amor propio, que es lo que todos buscamos al final, esa, esa paz, sino que buscas. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a tener paz? Si hacemos el ojo por ojo. Eso no lo puedo entender. O sea, te pasó una injusticia súper terrible. Porque a la gente le encanta llevarte a los extremos, ¿no? Te pasó una injusticia súper terrible. Si vos vas y matás a la persona que hizo esa justicia terrible, esa injusticia terrible, digo, ¿vos te convertís en una persona de paz? Está comprobado. anda a las personas... Que le suceden las cosas terribles. Y si sos vos, tenés vos en tus manos la respuesta. Nadie encuentra la paz en esos estados. Quizás un estado impulsivo de, de apenas te sucedió ese mal. Pero nunca es la solución. Porque si no, nos terminamos convirtiendo en lo mismo que nos hizo daño a nosotros. Y esto nunca termina y esto nunca acaba. Y entonces está siendo parte del problema, una vez más, con respecto a la riqueza. Yo también pensaba que estaba mal distribuido y que no, y que entonces. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si paramos todo el planeta, el mundo, y le damos todo, toda la riqueza, en partes iguales, la repartimos en partes iguales? ¿Cuánto tardaría esa riqueza? Envolver en manos de quienes tienen la riqueza adentro, de quienes se sienten ricos. Conozco mucha gente que no se siente rica y yo era una. Y lo voy mejorando en mí misma, pero tenía un montón de pensamientos súper limitantes y creencias súper limitantes. Y entonces de mí se me iba a ir. De hecho, me sucedió, me sucedió en un momento. Que por una cosa el destino me llegó dinero y así como me llegó, después se me fue porque yo no era la persona con las herramientas para administrar y para darle valor a lo que tiene valor. Y lo perdí. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Yo aprendo. Pero entonces me sirve de experiencia. Me dejo de mentir de que si a mí me dieran toda la riqueza ¿Qué, ¿Qué es esa? Es, o sea, me estoy limitando a mí misma. y estuve escuchando esto el último tiempo de, con diferentes cosas. Es como una persona que no tiene novio, ¿no? Le dan un novio, a todos le dan un novio. ¿Cuánto tarda en perder ese novio si no tenés las herramientas adentro? Es re fácil comprobar esto. Está todo adentro y no hay nada más justo que eso. Hay, hay, hay unas ideas, Ay ahora no me acuerdo de qué libro las leí, qué locura, como que podés vivir la vida con la mente creativa o con la mente competitiva. La mente competitiva cree que el mundo no es infinito, que está todo limitado, que hay cierta cantidad de oro, que hay cierta cantidad de riqueza, y entonces uno tiene que salir a la lucha y a la competición para ganar algo. Esa es la mente competitiva. La mente creativa es la que crea, la que usa el proceso de creación. Que vengo hablando en todos los episodios, sobre todo en los que tienen que ver con metafísica y física cuántica, de cómo realmente estamos creando la realidad con la unión de una emoción, con un pensamiento, eso tiene un poder impresionante y crea y manifiesta la realidad. Y entonces es ir encontrando la emoción correcta de eso creado. Por ejemplo, por ejemplo una mente competitiva y limitante y llena de creencias limitantes cree que hay solamente 200 kilos de oro en el mundo. Estoy Dando un ejemplo, ¿no? Entonces se va a terminar y se va a terminar y nos tenemos que, que pelear y la guerra. Una mente creativa no le importa cuánto dicen que hay en el mundo si es esto comprobado porque lo estuvimos midiendo no sé qué. Se imagina la imaginación. Se imagina con el oro. Se imagina descubriendo oro donde no había y lo crea. Tenemos la capacidad de crearnos constantemente. Y ya está sucediendo. ¿Vos qué te crees? O sea, de repente alguien encuentra no sé qué cosa. Está todo el tiempo creándose y creándose. No sé, cómo que con el tiempo a mí me deja de parecer tan loco. Y puedo llegar a entender que pueda parecer loco. Porque en algún momento estuve del otro lado. Pero una vez que vos reforzás todas estas creencias y lo empezás a ver al mundo con otros ojos, yo te prometo que todo cambia. Te prometo. Te prometo que hay paz, te prometo que hay alegría, te prometo que hay confianza, que hay amor, que te empezás a querer mucho. Porque cuando vos estás conectado con, con la creación, escuchaba el otro día... Un, una entrevista me gustan mucho las entrevistas y estaba hace tan gana contando, en este podcast creativo se llama creativo el podcast es de un chico mexicano y, y compartía su proceso creativo no justamente, cualquier proceso creativo tienen que ver casi todos con todo y, y decía que a él se le ocurría algo y que perseguía esa idea y ahora es famoso, todo bien, pero esto ya lo hacía de antes. Y que por ahí se le viene una melodía y que se encierra dos días con un músico a perseguir esa idea inicial que se le apareció hasta que se convierte en canción. Y después se puede llegar a convertir o no en un éxito. Pero si eso no es amor, si ese proceso creativo no es amor, ¿qué es? No hay garantías de nada ahí. Él se encierra en una habitación, en un estudio, a crear. Eso es vivir para mí. O sea, vivir detrás de tus ideas que son creaciones, que son deseos. Y una manera más humilde también, y que yo la uso mucho y muy mágica, es que es como que soy un instrumento de la creación. Es la creación que se expresa a través de mí. Y yo creo que tengo una idea, pero en realidad esa idea vino de otro lado porque se quiere expresar esa idea. Y entonces se expresa a través de mí, como por ejemplo, este episodio. Yo siento, empiezo a tener como unas ganas locas de hablar de ciertos temas. Y se apodera de mí esa idea. Y estoy una semana con esa idea, creándolo y viendo el mundo. Bueno, se va a llamar la justa creación. ¿De qué voy a hablar? Y voy a hablar de esto, de poder vivir... O de la mente creativa o de la mente competitiva. Ay, escuché esta entrevista de Zetangana, Gana Lo voy a meter porque esto está totalmente relacionado. Y así la llevo a cabo. Y yo no sé qué vidas toco. Que a quién le llega, a quién no. Quién tiene una revelación con esto, quién no. No me interesa. Es como yo en este momento le estoy siendo fiel a esa idea. Que por algo la tuve. Y empezar a vivir así tiene magia. Yo antes no, no vivía de esta manera. Por eso te lo digo. Y vi también en Netflix un documental de, de, un, de un psicólogo que se llama Phil. Creo que se llama como el proceso de Phil o, o el, el método de Phil. No me acuerdo, perdón pero creo que Phil se llama, seguro, que es un psicólogo y decía que hay una parte fundamental que es enamorarse del proceso. Y yo lo comparto 100%. Es enamorarse del cambio constante, enamorarse del aprendizaje, enamorarse de, de lo que va sucediendo. Es como que te empezás a enamorar de tu vida. Porque vas viendo toda esta magia, toda esta transformación. Bueno, mi gente, justo entró, me tocaron la puerta y tuve que cortar, pero me dio tiempo para chequear los libros. El libro de la introducción se llama Imaginación Despierta, de Neville Goddard. Y el libro que habla de la mentalidad creativa y la mentalidad competitiva es el libro La ciencia de hacerse rico que es el libro en el que se inspiraron para hacer la película El Secreto, porque habla de, de todos estos principios metafísicos y de cómo creamos la abundancia. Y yo la verdad que me inspiré a hacer este episodio porque me encuentro como con un montón de personas que me hacen planteos, o yo escucho, porque tampoco es que... Que voy caminando por la calle y la gente me, me para. No. Pero yo escucho o me acuerdo, porque cuando escucho, digo, yo estaba ahí. Yo me sentía relimitada. Yo tenía un montón de creencias súper limitantes y creía que tenía razón. ¡Qué locura! Eh, porque nuestra mente se encarga de encontrar esas excusas. Nuestra mente no quiere cambiar. Entonces. Sola se encarga de encontrar las excusas que nos dan la razón, porque nos prepara, ve el mundo como lo que tenemos adentro. Entonces lo que coincide, coincide, y lo que no, lo rechaza. Y si estás repitiendo unos patrones limitantes, y bueno, para mí es la historia de la humanidad, como que el, el chiste es. Realmente cortar con esos patrones e ir al fondo de las cosas, como por ejemplo con el tema de la riqueza. ¿De por qué va a estar mal tener plata, tener dinero? ¿Por qué va a estar mal? ¿Por qué tener la mentalidad de que si yo tengo entonces otro va a tener menos? ¿Qué tiene que ver? Si yo ahora me pongo a hacer, me recontra copo haciendo un super negocio y, eh, no sé, dando conferencias y escribiendo libros y me empieza a ir súper bien, ¿qué está mal? que A, a la gente que le va, va súper bien, que está trabajando un montón sobre su sueño y que construye, y qué, ¿qué está mal? ¿Qué tiene que parar y decir, bueno, no, 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 está mal? no. So, es la mentalidad limitante la que de última está mal. Que no está bien ni mal. Para mí, viste, hasta el dinero, todo es neutro. La cosa es que, ¿qué haces con eso? Pero si querés buscar inspiración y, y viste algún rico que no te gustaba, bueno, busca un rico que sí te guste, pero no te limites a vos mismo a eso. Y y eso también me parece que, que es justo. O sea, que no hay nada más justo que el libre albedrío y que cuando el ser humano se, se pone a hacer justicia no salen bien las cosas como, como el mundo de, de las leyes que tenemos construido. O sea, nada más injusto que la justicia hecha por el hombre. Y y yo como realmente es genuino mi deseo de, de ver un cambio y como es genuino esto que, que, que me pasa y que y que confirmo con, con mi práctica diaria, y de que lo vivo en mí. Realmente quería hacer un, un episodio dedicado a decir, che, yo no, no soy tonta, sé que pasan un montón de cosas, y de que la gente es víctima de otra gente, pero todo lo están haciendo lo, los humanos, los humanos son los que, los que están repitiendo una y otra vez y de que vos te quieras vengar y le desees el mal a alguien que te hizo el mal, no cambian nada, o sea, sos parte del mal. Y es re duro decirle eso a una persona en el medio de un proceso que tiene que perdonar a alguien que le hizo algo terrible, porque pasan cosas terribles. Pero con el tiempo, esa persona, para sanar y seguir adelante, hace estos procesos. En caliente sí, todos hacemos un montón de cosas, pero el que realmente sigue y que busca su bienestar, con el tiempo, te lo dicen, perdonan. Y los que no perdonan, llevan un peso enorme. Yo siento que como que son como kilos que uno lleva. Hay creencias muy limitantes que se transforman en kilos. Porque si nos basamos en que todos somos uno y que todos en realidad somos parte de una misma cosa, entonces si estás haciendo, te estás vengando contra alguien, te estás vengando contra vos. Y es obvio porque es instantáneo de que no te hace sentir bien. Y entonces es dejarse guiar un poco por, esa, por ese maestro interno y de que, bueno, lo que te hace bien... Te hace bien, entonces si te hace bien también le puede hacer bien a otro. Para mí es la mayor revolución y la mayor, el mayor cambio, porque lo otro ya lo conocemos y no funciona. ¿Qué pasa si te empezás a poner mucha más energía en vos y no tanto en lo que hace otro? Y si es, está siendo justa o no la vida con otro. A donde pones la energía vas. Así que para mí lo, es una invitación a perder menos el tiempo en, en la gente de afuera y hacer una... Y poner más tiempo en el camino este, que, que te lo va a revelar el camino mismo de que es así. De que si te conectás con una energía de amor, de perdón, de unidad, vamos a estar mejor. Y también hice este episodio porque escucho un montón de gente como triste, que no sabe qué hacer y que no es mi propósito, y que empiezan a vivir como una vida súper rutinaria, como si fuéramos máquinas de, bueno, voy a trabajar, y entonces después pues, llega el fin de semana y salgo, entonces, y después ahorro para unas vacaciones. Y obvio que te vas a sentir vacío. Si no haces el camino interior, te vas a sentir vacío. Y una vez que haces el camino interior, después no importa tanto el camino que hagas, porque ya te encontraste y para mí no hay cosa más linda que esa. Eso es justo. Así que para mí la creación es justa. Porque todos tenemos la libertad. Sí, así como te lo digo, para mí todos tenemos la libertad de imaginar, de pensar, de crear y a ver qué hacer como con lo que te toca, como con el camino que te toca. Bueno, con las heridas que ya tenés, que muchas, por ejemplo, en mi caso me las creaba yo misma porque uno como que se vuelve fanático de su propio diálogo interno. Y empieza y una y otra vez y una y otra vez y lo refuerza. Y claro, yo me contaba tantas veces la misma historia que me la volví a vivir muchas más veces quizás de las que la tendría que haber vivido. Y no soy la única persona. Le pasó y le pasa a todos. Porque manifestamos ese diálogo interno que tenemos. Y a veces no es literal quizás la imaginación. No, pero como, Si yo me imaginé. No, pero todo lleva su proceso y todo lleva su tiempo. Pero si estoy imaginando... Y estoy reforzándome, qué sé yo, una pelea, por ejemplo. Me peleé con alguien. Y después digo, bueno, no, ya está está, está, está todo bien. Pero me vuelvo a mi casa y en el camino a mi casa estoy repitiéndola adentro y la vuelvo a vivir porque el cerebro no distingue si la estoy viviendo en ese momento o en otro. Entonces la vuelvo a vivir. Me la volví a crear, me volví a envenenar el cuerpo de esas emociones. Después llego a mi casa... Y soy de esa gente hermosa que va y reparte a más personas. No, porque pasó esto, y sabes lo que me hizo? Y a juzgar, a juzgar, a juzgar. Con el dedo juzgando todo el tiempo, juzgando todo el tiempo. La justicia, la justicia. Y te estás envenenando. Decime si no lo viviste. Bueno, este episodio es una invitación a... A que te preguntes de verdad cuáles son tus creencias. Y no sé cómo llegaste a este podcast. O, oh, bueno. Pero, ¿de verdad crees que estamos creando la realidad con el diálogo interno, con nuestra imaginación, con lo que pensamos? No pasa nada con, con cual sea, sea tu respuesta. Creo que eso va a ser de guía, porque si realmente crees, entonces... El camino es reforzarlo a diario y buscar de cómo poder meterte las creencias que sí te hacen bien y cómo empezar a cambiar el diálogo. Porque si crees, pero te manejas de otra manera, y se pone difícil. Y si no crees, no pasa nada. Yo también te invito a que, fíjate si no coincide, porque es re fácil de... de de comprobar de que tu vida es un resultado de las creencias que tenés. Pero si aún así no crees, no pasa nada. No pasa nada. Estoy segura que habrá algún mensaje en alguno de, de los episodios anteriores. Y ya que estamos terminando, te digo que estoy en Instagram como mystic-maca y que me puedes seguir ahí. Si no me seguís acá en Spotify, también me puedes seguir acá en Spotify. Y estoy en YouTube también, como Visión Acuariana. Así que ese era mi mensaje del día. Mentalidad creativa antes que la mentalidad competitiva, que es la que siente que todo se termina y que entonces tengo que luchar y que entonces que tengo que hacer justicia. Y la mentalidad creativa es la que crea. creas creas no se termina nunca porque el universo es mental. Y entonces la clave está en la mentalidad. Te dejo un abrazo fuerte y hasta la próxima.